0: 9. Corría el año 1930 y Drogueda conoció muy bien la depresión. Los hombres andaban en busca de trabajo en toda Australia. Los que podían dejaban de pagar el alquiler y se entregaban a La vana tarea de buscar trabajo cuando no lo había en ninguna parte. Las mujeres y los hijos tenían que arreglarse solos. Vivían en refugios de las tierras municipales y hacían cola ante las cocinas de caridad. Sus maridos y padres se habían marchado sin rumbo fijo. Los hombres envolvían unos cuantos objetos personales en una manta, ataban ésta y se la cargaban a la espalda, y así empezaban a recorrer caminos con la esperanza de conseguir al menos comida, sino trabajo, en las haciendas que cruzaban. Valía más trotar por las tierras remotas que dormir en Sydney. El precio de los alimentos era muy bajo y Paddy llenó hasta rebosar las despensas y los almacenes de drogueda. Todos podían estar seguros de que les llenarían las alforjas en drogueda. Lo extraño era que el desfile de vagabundos cambiaba constantemente. Después de comer caliente y de cargar provisiones para el camino, ninguno de ellos intentaba quedarse, sino que seguía en busca de algo que no sabían lo que era. No todos los lugares eran tan hospitalarios y generosos como Drogueda, y esto hacía más difícil comprender por qué no querían quedarse los caminantes. Tal vez el tedio y el absurdo de no tener un hogar, ni un sitio a donde ir, les impulsaba en su vagamundeo. Los más conseguían sobrevivir, algunos morían y si alguien los encontraba, eran enterrados antes de que los cuervos y los jabalíes dejasen pelados sus huesos. Aquella era una región inmensa y solitaria. Stuart volvía a estar permanentemente en la casa y la escopeta no se hallaba nunca lejos de la puerta de la cocina. Ahora resultaba fácil encontrar buenos pastores y Paddy tenía nueve mozos anotados en sus libros y que se alojaban en las barracas del campo. Por consiguiente, Stuart no hacía falta en las dehesas. Fee dejó de tener el dinero a la vista, y Stuart construyó para guardarlo un armario disimulado detrás del altar de la capilla. Pocos vagabundos eran mala gente. Los hombres malos preferían quedarse en las ciudades y en los pueblos grandes, pues la vida en los caminos era demasiado pura demasiado solitaria y ofrecía un escaso botín a los malvados. Sin embargo, nadie censuró a Paddy por preocuparse de las mujeres. Drogueda era una mansión famosa, capaz de atraer a los pocos indeseables que andaban por los caminos. Aquel invierno trajo fuertes tormentas, algunas secas y otras húmedas y en la primavera y el verano siguientes cayeron lluvias tan abundantes que la hierba de drogueda creció más alta y lozana que nunca. James y Patsy seguían sus lecciones por correspondencia en la mesa de cocina de la señora Smith y hablaban de lo que sería Riverview cuando llegase el momento de ingresar en el internado. Pero la señora Smith se ponía tan osca y triste cuando oía hablar de esto que los chicos aprendieron a no hablar de su marcha de drogueda cuando ella podía oírles. Volvió el tiempo seco, las hierbas altas se secaron por completo y se volvieron plateadas y crujientes en el verano sin lluvia. Avesados después de vivir diez años en las llanuras negras, a las alternativas de sequías e inundaciones, los hombres se encogían de hombros y se dedicaban a las tareas cotidianas como si fuesen éstas lo único importante. Y era verdad, lo esencial era sobrevivir entre un año bueno y el siguiente, por mucho que tardase este en llegar. Nadie podía predecir la lluvia. Había un hombre llamado Inigo Jones, en Brisbane, que no era torpe en las predicciones meteorológicas a largo plazo, fundándose en un nuevo concepto de la actividad de las manchas solares pero en las llanuras negras nadie daba mucho crédito a lo que decía. Bien estaba que las novias de Sydney y Melbourne les pidiesen sus horóscopos. Los hombres de los llanos seguirían aferrados a su viejo escepticismo. Durante el invierno de 1932 volvieron las tormentas secas junto con un frío muy intenso pero la hierba fresca conservó un mínimo de polvo y las moscas fueron menos numerosas que de costumbre. En cambio, fue mala cosa para los corderos recién esquilados que temblaban lastimosamente. La señora de Dominico Rook, que vivía en una casa de madera no demasiado elegante, gustaba de recibir visitas de Sidney. Y uno de los números más interesantes de su programa era visitar la mansión de Drogueda para mostrar a sus invitados que también había en las llanuras negras algunas personas que vivían agradablemente. Y el tema de la conversación derivaba siempre hacia aquellos corderos pellejudos y con aspecto de ratas ahogadas que tendrían que hacer frente al invierno sin los vellones de lana de 12 o 15 centímetros que tendrían al llegar los calores del verano. Pero como dijo gravemente Paddy a uno de los visitantes, esto hacía que la lana fuese mejor. Y lo que importaba era la lana, no el cordero. Poco después de hacer esta declaración, se publicó en el Sydney Morning Herald una carta pidiendo la pronta aprobación de una ley que terminase con la llamada crueldad del ganadero. La pobre señora Oruque se quedó horrorizada. En cambio, Paddy se rió hasta que le dolieron las costillas. Menos mal que ese estúpido no vio nunca cómo un esquilador rajaba la panza de un cordero y la cosía con una aguja saquera, dijo para consolar a la espantada señora O'Rourke. No debe preocuparse por esto, señora Dominique. Los de la ciudad no saben cómo vive la otra mitad de la población y pueden permitirse el lujo de mimar a sus animales como si estos fuesen niños pero aquí es diferente. Aquí no verá usted nunca que deje de prestarse ayuda al hombre, la mujer o al niño que la necesiten. En cambio, en la ciudad, los mismos que miman a sus animales hacen los oídos sordos a los gritos de socorro de los seres humanos. Fi levantó la cabeza. Él tiene razón, señora Dominique, dijo. Todos sentimos desprecio por lo que abunda demasiado. Aquí son los corderos, en la ciudad es la gente. Solo Paddy estaba en un campo lejano aquel día de agosto en que estalló la gran tormenta. Se apió de su caballo, ató el animal a un árbol y se sentó debajo de un huilga a esperar que pasara la tempestad. Sus cinco perros, temblando de miedo, se acurrucaron a su alrededor, mientras que los corderos que habían tratado de llevar a otra dehesa se dividían en grupitos excitados y corrían desorientados en todas direcciones. Paddy se tapó los oídos con los dedos, cerró los ojos y rezó. No lejos de donde se encontraba, con las colgantes hojas del huilga susurrando sobre su cabeza a impulso del vendaval, había una serie de troncos y tocones muertos rodeados de altas hierbas. Y en medio del blanco y esquelético montón se erguía un grueso eucalipto, también muerto, apuntando a las negras nubes con su desnudo tronco de doce metros de altura terminado en una punta mellada y afilada. Un resplandor azul tan intenso que hirió los ojos de Padia a través de sus cerrados párpados hizo que éste se pusiera en pie de un salto y cayese después de espaldas, como un juguete derribado por la onda expansiva de una enorme explosión. Al levantar la cara del suelo pudo ver la apoteosis final del rayo que dibujaba temblorosas y brillantes abriolas purpúreas y azules alrededor del eucalipto muerto. Después, sin tener apenas tiempo de comprender lo que ocurría, vio que el fuego prendía en todas partes. La última gota de agua se había evaporado hacía tiempo de los tejidos de la marchita arboleda y la hierba era alta y estaba seca como papel. Como una respuesta desafiante de la tierra al cielo, el árbol gigantesco lanzó un chorro de llamas a lo lejos. Al mismo tiempo, el fuego prendió en los troncos y tocones que le rodeaban y alrededor del centro surgieron círculos de llamas que giraban y giraban a impulso del viento. Paddy no tuvo ni siquiera tiempo de llegar a su caballo. El fuego prendió en el seco huelga y estalló la resina acumulada en el meollo de este. Donde quiere que mirase Paddy había murallas sólidas de fuego. Los árboles ardían furiosamente y debajo de sus pies rugía la hierba en llamaradas. Oyó los relinchos de sus caballos y pensó que no podía dejar morir al animal atado e impotente. Un perro aulló y su aullido se transformó en un grito de agonía casi humano. Por unos momentos resplandeció y bailó como una antorcha viva para derrumbarse al fin sobre la tierra ardiente. Más aullidos de los otros perros, que huían desesperados, quedaron envueltos en el incendio que, impulsado por el viento, avanzaba más deprisa que cualquier ser corredor o alado. Un meteoro llameante chamuscó los cabellos de Paddy mientras éste decidía, en una fracción de segundo, la mejor manera de llegar hasta su caballo. Al bajar los ojos, vio una cacatúa grande que se estaba asando a sus pies. De pronto, Paddy comprendió que había llegado al fin. No había manera de salir de aquel infierno a pie o a caballo. Mientras pensaba en esto, un árbol reseco que había detrás de él vomitó llamas en todas direcciones al estallar la goma que había en su interior. La piel de los brazos de Paddy se arrugó y empezó a ennegrecerse y sus cabellos se oscurecieron al fin, pero adquiriendo un nuevo brillo. Era una muerte indescriptible, pues el fuego trabajaba desde afuera hacia adentro. El cerebro y el corazón son los últimos que dejan de funcionar. Con sus ropas ardiendo, Paddy corrió chillando a través de la hoguera y en cada uno de sus gritos estaba el nombre de su mujer. Todos los demás hombres llegaron a Drogueda antes que la tormenta, metieron sus monturas en el corral y se encaminaron a la casa grande o a las cabañas de los peones. En el salón de fi brillantemente iluminado y con una buena fogata en la chimenea de mármol rosa y crema, se hallaban sentados los jóvenes Clery escuchando la tormenta, sin ganas de salir al exterior a contemplarla. El agradable y penetrante aroma de la leña de eucalipto que ardía en el hogar, combinada con el olor de los pasteles y bocadillos en el carrito del té, era demasiado seductor. Nadie esperaba que Paddy se atreviese a volver. Cerca de las cuatro, las nubes se alejaron hacia el este y todos respiraron con inconsciente alivio porque era imposible permanecer tranquilos durante una tormenta seca, aunque todos los edificios de Drogueda estaban provistos de pararrayos. Jack y Bob salieron al exterior para, según dijeron, respirar un poco de aire fresco, pero en realidad para expulsar su contenido aliento. «Mira», dijo Bob, señalando hacia el oeste, «sobre los árboles que cercaban el home paddock se elevaba una gran cortina de humo bronceado con sus bordes deflecados por el fuerte viento. ¡Dios mío! gritó Jack entrando en la casa y corriendo al teléfono. ¡Fuego! ¡Fuego! gritó a través del micrófono y todos se volvieron a mirarle boquiabierto y corrieron al exterior a ver lo que pasaba. Un incendio en drogueda y muy grande. Después colgó el aparato. No tenía que decir más para que se enterasen los de la central de Gilly y todos los abonados que solían descolgar sus aparatos al primer timbrazo. Aunque no se había producido ningún incendio importante en el distrito de Gilly desde la llegada de los clérigos a Drogueda, todo el mundo sabía lo que había que hacer. Los muchachos corrieron en busca de caballos y los mozos empezaron a salir de sus cabañas mientras la señora Smith abría uno de los almacenes y empezaba a sacar docenas de cubos. El humo se veía hacia el este, y el viento soplaba de aquella dirección, lo cual significaba que el fuego avanzaba hacia la casa. se quitó la larga falda y se puso unos pantalones de Paddy, y después corrió con Maggie hacia las caballerizas. Serían necesarias todas las manos capaces de agarrar un cubo. En la cocina, la señora Smith empezó a llenar el horno de leña, mientras las doncellas descolgaban grandes ollas de sus ganchos. «Menos mal que ayer matamos un ternero», dijo el ama de llaves. —Aquí está la llave de la bodega Minnie. Tú y Kat traigan toda la cerveza y el ron que tenemos y mojen rebanadas de pan mientras yo hago el estofado. —¡Y deprisa, deprisa! Los caballos, asustados por la tormenta, habían olido el humo y eran difíciles de ensillar. Fee y Maggie sacaron los dos inquietos pura sangre de la caballeriza al patio para manejarlos mejor. Cuando Maggie trataba de ensillar la yegua castaña, dos vagabundos llegaron corriendo por el camino que venía de la carretera de Killy. —¡Fuego, señora, fuego! ¿Tienen un par de caballos disponibles? Dennos unos cuantos cubos. —¡Allí, en los corrales, Dios mío! Ojalá ninguno de los nuestros se encuentre allí deseó Maggie, que no sospechaba dónde estaba su padre. Los dos hombres agarraron los cubos que le ofrecía la señora Smith. Bob y los hombres se habían marchado hacía cinco minutos. Los dos vagabundos le siguieron y, en último lugar, Fee y Maggie galoparon torrente abajo, lo badearon y corrieron en dirección al humo. Detrás de ellas, Tom, el jardinero, acababa de llenar el coche bombeando agua del caudal y puso el motor en marcha. Desde luego, nada que no fuese un fuerte chaparrón podía dominar un incendio de tales dimensiones pero podían necesitarle para remojar los odres y la gente que los llevaba. Mientras ponía primera para que el vehículo remontase la empinada orilla del torrente, miró un momento atrás para observar la vacía casa del mayoral y las dos casitas desocupadas detrás de aquella. Era el único punto flaco de la gran mansión. El único lugar donde había cosas combustibles lo bastante próximas a los árboles de la orilla opuesta del torrente, para extender a ellos el incendio. El viejo Tom miró hacia el oeste, meneó la cabeza con súbita decisión y, cruzando de nuevo el torrente, remontó la orilla opuesta con su vehículo. No podrían detener el fuego en la dehesa, tendrían que volver. Aparcó en lo alto de la quebrada, justamente al lado de la casa del mayoral, Conectó la manguera con el depósito y empezó a remojar el edificio. Después pasó a las dos casas más pequeñas y las roció igualmente. Era lo más útil que podía hacer, mantener aquellos tres edificios tan mojados que el fuego no pudiese prender en ellos. Mientras Maggie cabalgaba al lado de Phi, la amenazadora nube de humo crecía por el oeste y el olor del incendio se hacía cada vez más penetrante. Oscurecía. Los animales que huían del fuego pasaban en número creciente por la dehesa. Canguros y cerdos salvajes, corderos y bueyes aterrorizados, emus y goanas, y miles de conejos. Bob dejaba las puertas abiertas, observó ella, al ir de Borghead a Vila Vila. Todas las dehesas de Drogueda tenían un nombre. Pero los corderos eran tan estúpidos que se daban la cabeza en una valla y se quedaban allí, sin ver la puerta que tenían a un metro de distancia. El fuego había avanzado 15 kilómetros cuando se acercaron a él y se estaba extendiendo también lateralmente en un frente que crecía a cada instante. Al ver que el fuerte viento y las hierbas secas lo propagaban de arboleda en arboleda, detuvieron sus asustadas y jadeantes monturas y miraron desatentadamente hacia el oeste. Era inútil tratar de detener aquí el incendio. Ni un ejército habría podido conseguirlo. Tenía que volver a la mansión y defenderla si podían. El frente tenía ya ocho kilómetros de ancho. Si no espoleaban sus cansadas monturas, podían verse alcanzados y rebasados por él. Mala cosa para los corderos. Sí, muy mala, pero no podían hacer nada. El viejo Tom estaba todavía rociando la casa del torrente cuando ellos vadearon el poco profundo cauce. —Bravo, Tom —gritó Bob—, aguanta hasta que el calor sea demasiado fuerte, pero no esperes al último momento. Nada de heroísmo temerario. Tú eres más importante que unos trozos de madera y de cristal. Los alrededores de la casa grande estaban llenos de automóviles y más faros oscilaban y resplandecían en la carretera de Guile. Un nutrido grupo de hombres les estaba esperando cuando llegó Bob a los corrales de los caballos. Es muy grande, Bob, preguntó Martin King. Temo que demasiado para poder atacarlo, respondió tristemente Bob. Calculo que tendrá unos ocho kilómetros de ancho y con este viento avanza casi a la velocidad de un caballo a galope. No sé si podremos salvar la casa, pero pienso que Horry debería prestarse a defender la suya. Él recibirá el golpe siguiente, pues no veo manera de detener el fuego. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no habíamos tenido un gran incendio. El último estalló en 1919. Organizaré un grupo para ir a Billville, pero somos muchos. Y aún llegarán más. Gilly puede movilizar casi 500 hombres para luchar contra un incendio. Algunos de nosotros nos quedaremos aquí para ayudar. Afortunadamente estoy muy al oeste de Roguera, es cuanto puedo decir. Bob hizo una mueca. Vaya consuelo, Martin. Martin miró a su alrededor. ¿Dónde está su padre, Bob? Al oeste del fuego, tal vez en Bugela. Fue a Guga a buscar unas cuantas ovejas para la reproducción y Wilga está al menos a ocho kilómetros del lugar donde empezó el fuego, si no me equivoco. ¿No hay otros hombres en peligro? No, gracias a Dios. En cierto modo, esto era como una guerra, pensó Maggie al entrar en la casa. Movimientos calculados, abastecimiento de comida y de bebida, conservación del ánimo y del valor, y la amenaza de un desastre inminente. Iban llegando más hombres que se reunían con los que estaban ya en Home Paddock, talando los árboles que habían crecido junto a la orilla del torrente y eliminando todas las hierbas altas del perímetro. Meggie recordó que al llegar a Drogueda había pensado que el Home Paddock habría podido ser mucho más bonito pues comparado con las arboledas que lo circundaban, aparecía triste y desnudo. Ahora comprendía la razón. El Home Paddock no era más que una gigantesca defensa circular contra el fuego. Todos hablaban de los incendios que había padecido Gilly en sus setenta y pico de años de existencia. Aunque pareciese extraño, el fuego no solía constituir una amenaza importante durante las sequías prolongadas, pues no había hierba suficiente para alimentarlo. Era en épocas como esta, un año o dos después de las fuertes lluvias que hacían crecer ubérrima la hierba, cuando se producían en Gilly los grandes incendios que a veces calcinaban cientos de kilómetros cuadrados. Martin King se había puesto al frente de los trescientos hombres que se habían quedado para defender Drogueda. Era el ganadero más veterano del distrito y había combatido incendios desde hacía cincuenta años. «Tengo ciento cincuenta mil acres en Buguela», dijo, «y en 1905 me quedé sin un cordero y sin un árbol. Tardé quince años en recobrarme, y hubo un tiempo en que pensé que no lo conseguiría, pues ni la lana ni los bueyes se cotizaban mucho en aquella época». El viento seguía ululando y el olor a chamusquina flotaba por todas partes. Había caído la noche, pero el cielo por occidente resplandecía con fulgor maligno, y el humo empezaba a hacerles toser a todos. Poco después vinieron las primeras llamas, grandes lenguas de fuego que brotaban y se elevaban en espiral a treinta metros de altura, penetrando en el humo, y a sus oídos llegó un rugido parecido al de una multitud sobreexcitada en un campo de fútbol. Los árboles que limitaban el home paddock por el oeste se incendiaron formando una capa sólida de fuego y Meggie, que la observaba petrificada sobre la galería de la casa, pudo ver unas siluetas de pigmeos recortadas sobre aquella, corriendo y saltando como almas angustiadas en el infierno. —Meggie, ¿quieres entrar y guardar estas fuentes en la alacena? Esto no es una merienda en el campo, ¿sabes? —dijo la voz de su madre y ella entró de mala gana. Dos horas más tarde, la primera tanda de hombres agotados llegó tambaleándose en busca de algo de comer y de beber para recobrar fuerzas y seguir luchando. Para esto habían trabajado las mujeres de la casa para asegurarse de que habría estofado y pan, y té y ron y cerveza en abundancia, incluso para trescientos hombres. En un incendio todos hacían lo más adecuado a sus condiciones y por consiguiente, Las mujeres cocinaban para que los hombres conservasen su superior fuerza física. Las cajas de bebidas se vaciaban y eran sustituidas por otras. Negros de hollín y jadeantes de fatiga, los hombres hacían un alto en su tarea para beber copiosamente y meterse grandes pedazos de pan en la boca, despachar un plato de estofado cuando se había enfriado un poco y tragar una última copa de ron antes de volver a la lucha contra el fuego. En sus idas y venidas de la casa a la cocina, Maggie observaba el incendio pasmada y aterrorizada. Tenía a su manera una belleza que no era de este mundo, que venía de los cielos, de soles tan lejanos que su luz llegaba fría, de Dios y del diablo. El frente se había extinguido hacia el este. Ahora estaban completamente rodeados, y Maggie podía captar detalles que el confuso holocausto del frente No permitía ver. Había formas negras y anaranjadas y rojas y blancas y amarillas. La negra silueta de un árbol muy alto aparecía revestida de una capa anaranjada, temblorosa y brillante. Ascuas rojas saltaban y hacían piruetas en el aire como fantasmas traviesos. Los corazones exhaustos de los árboles quemados tenían pulsaciones amarillas y se produjo una rociada de chispas carmesíes al estallar un eucalipto y llamas blancas y anaranjadas brotaron súbitamente de algo que se había resistido, pero que cedía al fin. Oh, sí, un bello espectáculo en la noche que ella recordaría mientras viviese. Un súbito aumento de la velocidad del viento hizo que todas las mujeres encaramasen al tejado envueltas en sacos mojados, pues todos los hombres estaban en el jompado. Amparándose en sus sacos mojados, chamuscándose las manos y las rodillas a pesar de aquellos, apagaban las brasas que habían caído en el tejado, temerosos de que la chapa de hierro se diese bajo los tizones y estos cayesen sobre las armazones de madera. Pero el peor incendio estaba a quince kilómetros al este, en Billville. La casa solariega de Hidroguida se hallaba a menos de cinco kilómetros del borde oriental de la propiedad que era el más próximo a Guili. Bilbil colindaba por allí. Más allá, más hacia el este, se encontraba Narrengan. Cuando el viento alcanzó velocidades de 60 a 90 kilómetros por hora, todo el distrito supo que nada, salvo la lluvia, podría impedir que el incendio durase varias semanas y asolara cientos de kilómetros de tierra de primera calidad. Las casas de la orilla del torrente habían soportado las más furiosas arremetidas del fuego gracias a Tom, que como loco, llenaba el coche cuba, rociaba las casas con la manguera, volvía a llenar aquel y volvía a rociar estas. Pero cuando aumentó el ventarrón, el fuego prendió en las casas y Tom se retiró llorando. Más bien debería arrodillarse y dar gracias a Dios de que el viento no aumentase cuando teníamos el frente del incendio por el lado oeste le dijo Martin King de haber sido así habría desaparecido la casa grande y nosotros con ella Dios mío ojalá estén bien los de Billville. Bill, Bill. Phil les ofreció una copa grande llena de ron Martin King no era joven pero había luchado sin descanso y dirigido las operaciones con mano maestra qué cosa más tonta replicó Phil cuando parecía que todo estaba perdido Solo se me ocurría pensar en las cosas más raras. No pensaba en la muerte, ni en mis hijos, ni en esta hermosa casa convertida en ruinas. Solo podía pensar en mi cesta de costura, en mi labor de punto sin terminar, en la caja de botones extraños que vengo guardando desde hace años, en unos pasteles en forma de corazón que Frank me confeccionó años atrás. ¿Cómo podría sobrevivir sin estas cosas? Pequeñece, ¿sabe?, pero que no pueden reemplazarse ni comprarse en una tienda. En realidad eso les ocurre a la mayoría de las mujeres. Las reacciones de la mente son muy curiosas. Recuerdo que en 1905 mi esposa volvió a la casa solo para buscar un trozo de bordado que estaba haciendo, mientras yo corría detrás de ella gritando como un loco. Hizo un guiño. Pudimos salir a tiempo aunque perdimos la casa. Cuando construí la nueva lo primero que hizo fue terminar aquel bordado. Era uno de aquellos tapetitos anticuados, ya sabe. Y en él se leía Hogar, dulce hogar. Dejó la copa vacía y meneó la cabeza pensando en las rarezas de las mujeres. Tengo que marcharme. Gareth Davis nos necesitará en Arrenganga. Y si no me equivoco, también nos necesitará Angus en Runda Hunish. Fi palideció. Oh, Martín. ¿Tan lejos? Se ha dado la alarma, Fi. Burú y Burke están reclutando gente. El fuego siguió avanzando hacia el este durante otros tres días, ensanchándose cada vez más. De pronto, cayó una fuerte lluvia que duró casi cuatro días y apagó hasta la última brasa. Pero había recorrido más de 150 kilómetros, dejando un surco ennegrecido de más de 30 de ancho que atravesaba drogueda y y seguía hasta el límite de la última propiedad oriental del distrito de Gillaborne Runda Hunish. Hasta que empezó a llover, nadie había esperado que llegase Paddy, al que creían a salvo al otro lado de la zona quemada, aunque separados de ellos por el suelo calcinado y por los árboles que aún ardían. Si el fuego no hubiese cortado la línea telefónica, pensó Bob, sin duda les habría llamado Martin King, pues era lógico que Paddy se hubiese dirigido al oeste para refugiarse en la casa solariega de Buguela. Pero cuando después de seis horas de lluvia siguió Paddy sin dar señales de vida, empezaron a inquietarse. Durante casi cuatro días se habían estado diciendo que no había motivos para alarmarse, que sin duda, al ver cortado el camino de regreso, había decidido esperar para volver directamente a casa. —Ya debería estar aquí, dijo Bob, paseando arriba y abajo en el salón, mientras los otros le lo observaban. Lo irónico del caso era que la lluvia había traído un aire helado y una vez más ardía el fuego en la chimenea de mármol. «¿Qué piensas, Bob?» preguntó Jack. «Pienso que ya es hora de que salgamos en su busca. Puede estar herido o es posible que tenga que hacer a pie el largo camino de regreso. El caballo pudo asustarse y derribarlo y quién sabe si estará tendido en algún lugar sin poder andar. Tenía comida para la noche, pero no para cuatro días» aunque no puede haberse muerto de hambre en tan poco tiempo. Bueno, de momento no debemos excitarnos demasiado. Por consiguiente, no voy a llamar a los hombres de Narrengan Pero, si no le hemos encontrado antes de la noche, iré a ver a Dominique y mañana movilizaremos todo el distrito. Si al menos esos imbéciles de la compañía telefónica reparasen las líneas. Fie estaba temblando y su mirada era febril, casi salvaje. Me pondré unos pantalones, dijo. No puedo quedarme aquí esperando. Quédate en casa, mamá, le suplicó Bob. Si está herido, Bob puede hallarse en cualquier parte y en malas condiciones. Enviaste los hombres en Arengán y somos muy pocos los que quedamos para la búsqueda. Yo iré con Maggie y entre los dos podríamos hacer frente a cualquier cosa que encontremos. En cambio, si no acompaño a Maggie, ésta tendrá que ir con uno de ustedes y de poco servirá. Aparte de que también yo puedo ayudar. Bob cedió. Está bien, puedes montar el capón de Maggie. Ya lo hiciste cuando el incendio. Y cada cual lleva un rifle y muchos cartuchos. Cruzaron el torrente y se adentraron en el paisaje asolado. Nada verde o castaño quedaba en parte alguna. Solo una vasta extensión de negros carbones empapados en agua y que todavía humeaban incomprensiblemente después de muchas horas de lluvia. Las hojas de todos los árboles aparecían enroscadas en flácidos colgajos, y en los que habían sido prados podían ver aquí y allá pequeños bultos negros que eran corderos atrapados por el fuego, o un ocasional bulto más grande que había sido un cerdo o un ternero. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia sobre sus rostros. Bobby y Maggie cabalgaban en vanguardia. Jack y Hughie en el centro, y Fee y Stuart cerraban la marcha. Para Fee y Stuart era un viaje tranquilo. Se consolaban al sentirse juntos, sin hablar, gozando de su mutua compañía. A veces los caballos se juntaban o se separaban a la vista de algún nuevo horror, pero esto no parecía impresionar a la última pareja de jinetes. El barro hacía que la marcha fuese lenta y pesada, pero la hierba quemada formaba una especie de estera sobre el suelo que servía de apoyo a las pezuñas de los caballos. Y a cada paso esperaban ver aparecer a Paddy sobre el lejano y plano horizonte, pero pasaba el tiempo y no daba señales de vida. Con el corazón atribulado, comprobaron que el fuego había empezado mucho más allá de lo que imaginaban en la dehesa de Huica. Las nubes de tormenta debieron disimular el humo hasta que el fuego hubo avanzado en un largo trecho. La tierra de la línea divisoria era asombrosa. A un lado de un claro, el suelo era negro como el alquitrán, mientras que al otro lado, el campo era como siempre había sido, amarillo y azul, triste bajo la lluvia, pero vivo. Bob se detuvo y retrocedió para hablar con los demás. Bueno, empezaremos aquí. Yo me dirigiré al oeste. Es la dirección más probable y soy el más fuerte. ¿Tienen todos muchas municiones? Bien, si encuentran algo, disparen tres veces al aire y los que lo oigan que respondan con un solo disparo. Después esperen. El que haya hecho los tres disparos seguirá repitiendo cada cinco segundos y los que lo oigan responderán con uno cada vez. Tú, Jack, marcha hacia el sur siguiendo la línea del incendio. Tú, Hughie, ve hacia el sudoeste. Mamá y Maggie irán hacia el noroeste y tú hacia el norte siguiendo la línea de fuego. Y marchen despacio, por favor. La lluvia no permite ver muy lejos y en algunos puntos hay mucha leña quemada. Griten con frecuencia, podría darse el caso de que él no pudiese verlos, pero sí oírlos. Pero sobre todo, no disparen a menos que encuentren algo, porque él no se llevó ningún arma y si oyese un disparo y estuviese demasiado lejos para hacer oír su voz, sería horrible para él. Suerte y que Dios los bendiga. Como peregrinos en la última encrucijada se separaron bajo la persistente lluvia gris, alejándose más y más unos de otros, empequeñeciéndose hasta desaparecer en las direcciones que les habían sido asignadas. Stuart había avanzado menos de un kilómetro cuando advirtió un grupo de árboles calcinado muy cerca de la línea de demarcación del fuego. Había un pequeño huilga tan oscuro y ensortijado como los cabellos de un negrito y los restos de un gran tocón cerca del carbonizado lindero. Y entonces vio el caballo de Paddy caído y con las patas abiertas, junto al tronco de un gran eucalipto, así como dos perros, bultitos negros y rígidos, que apuntaban al cielo con las patas. Descabalgó, hundiéndose en el barro hasta los tobillos, y sacó el rifle de su funda. Sus labios se movieron murmurando una oración, mientras avanzaba sobre el suelo resbaladizo y entre los troncos carbonizados. De no haber sido por el caballo y los perros, habría esperado que hubiese sido algún vagabundo el sorprendido por el fuego. Pero Paddy llevaba su caballo y cinco perros, mientras que los vagabundos iban a pie y les acompañaba a un perro como máximo. Y estos terrenos se hallaban demasiado en el interior de Drogueda para pensar en algún pastor o mozo de Buguela procedente del oeste. Más allá había otros tres perros incinerados, cinco en total. Sabía que no encontraría un sexto, y no lo encontró. Y no lejos del caballo oculto detrás de un leño, estaba lo que había sido un hombre. No había confusión posible. Brillando bajo la lluvia, aquella masa negra yacía boca arriba y su espalda aparecía doblada como un arco grande, de modo que solo tocaba el suelo con las nalgas y los hombros. Los brazos estaban abiertos y doblados en los codos como suplicando al cielo y la carne había caído de los dedos dejando al descubierto unos huesos calcinados como garras cerradas sobre nada. También las piernas se veían separadas y dobladas en las rodillas y lo que quedaba de la cabeza miraba sin ojos al cielo. Por un instante la clara y lúcida mirada de Stuart se fijó en su padre y no vio el arruinado envoltorio sino el hombre tal como había sido en vida. Apuntó su rifle al cielo, disparó, cargó, hizo un segundo disparo, cargó de nuevo y disparó por tercera vez. Oyó débilmente a lo lejos un disparo de respuesta y después, más débil y más lejano, otra detonación. Entonces pensó que el disparo más próximo debía ser de su hermana y de su madre. Ellas estaban en el noroeste y él al norte. Sin esperar a que pasaran los cinco minutos convenidos, introdujo otro cartucho en el cargador del rifle, apuntó hacia el sur y disparó. Dejó transcurrir unos segundos antes de cargar de nuevo. Hizo un segundo disparo, volvió a cargar e hizo fuego por tercera vez. Dejó el arma en el suelo y miró hacia el sur con la cabeza ladeada, escuchando. Esta vez, la primera respuesta le llegó del oeste, de Bob. La segunda, de Jack o de Hughie y la tercera de su madre. Suspiró aliviado. No quería que las mujeres fuesen las primeras en llegar. Por eso no vio el enorme jabalí salir de entre los árboles situados al norte. Pero lo olió. Grande como una vaca, avanzaba oscilando sobre sus cortas y vigorosas patas con la cabeza agachada, osando el quemado y mojado suelo. Los disparos le habían inquietado y además estaba herido. Los ralos pelos negros de un costado habían sido socarrados por el fuego, lo mismo que la piel, dejando una llaga en carne viva. Lo que Stuart había olido, mientras miraba hacia el sur, era el agradable olor de la piel de cerdo quemada, como la que exhala el cuarto delantero recién sacada del horno, tostado y quebradizo por debajo del arrancado colmillo. Sorprendido por el curioso dolor callado que parecía habitual en él, volvió la cabeza y tuvo la impresión de haber estado aquí con anterioridad, de que este lugar negro y mojado había permanecido grabado en un rincón de su cerebro desde el día mismo de su nacimiento. Se agachó y agarró el rifle recordando que no estaba cargado. El jabalí se encontraba completamente inmóvil, con sus ojillos rojos enloquecidos de dolor y sus grandes colmillos amarillos afilados y encorvados hacia arriba, hasta formar un semicírculo. El caballo de Stuart piafó al oler a la fiera. El enorme jabalí volvió la cabeza para observarle y después la bajó para embestir. Stuart vio su única oportunidad en el hecho de que el jabalí había desviado su atención hacia el caballo y rápidamente abrió la recámara del rifle y buscó una bala en el bolsillo de su chaqueta. La lluvia seguía cayendo en torno suyo amortiguando los otros sonidos con su monótono repiqueteo. Pero el animal oyó el ruido del cerrojo y en el último momento cambió la dirección de su embestida y atacó a Stuart. Este lo tenía casi encima cuando disparó acertándole en el pecho, pero sin conseguir detenerle. La bestia torció los colmillos hacia arriba y de costado y le enganchó por la ingle. Stuart cayó y la sangre brotó a raudales como de un grifo abierto. Y le empapó la ropa y se extendió por el suelo. El jabalí, volviéndose torpemente al empezar a sentir los efectos de la bala, quiso embestirle de nuevo, vaciló y se tambaleó y cayó. Sus sesenta kilos se derrumbaron sobre Stu, aplastándole la cara sobre el barro pegajoso. Por un instante, el joven arañó el suelo en un frenético y vano esfuerzo por liberarse. Había llegado pues lo que él había presentido siempre, la causa de que nunca hubiese esperado, ni soñado, ni planeado nada, prefiriendo permanecer sentado y observar la vida con tal intensidad que no había tenido tiempo de lamentarse del destino que le esperaba pensó, mamá, ya no podré estar contigo, mamá, mientras el corazón estallaba dentro de su pecho.